0: Og velkommen til Trolig-podkasten. Samtaler i en siste dagers helikontekst, frie for berøringsakst. Jeg heter Johanna Bjerga, er utdannet journalist og nesten livslangt medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helge.
1: Og mitt navn er dan Richard Hagen. Jeg er til daglig voiceover, og som Johanna har jeg også tilhørt Jesu Kristi kirke av siste dager skjelgen nesten hele livet.
0: I denne så snakker vi med både trosfeller og noen som ikke lenger tror,
1: og innimellom så kommer vi også til å ta inn personer som ikke nødvendigvis har noen spesiell tro, men som likevel har perspektiver rundt tro og tilhørighet som vi sikkert kan lære noe av.
0: Vi gjør oppmerksom på at denne podcasten ikke er i regi av Jesu Kristi Kirka siste dagens helge, og at det som blir sagt er våre personlige meninger og oppfatninger. Velkommen tilbake til Troli-podkasten. Detta är alltså episode 3.
1: Hej vad det går. Ja, det ska man sannolikt se. Si. Dette tar vi faktiskt upp på farsdagen också vi. Så det betyder någon dager etter att första episode kommer ut. Och det har ju varit otroligt morgon där Johanna och ser responsen som vi har fått på den podcastern allredje. Många hyggliga meddelanden och kommentarer fra lyssnarna våra.
0: Ja, och allredje efter de första dygnen så hade vi klättrat opp till en femte plats på Apples in lista över populära podcaster inom kategorien religion och spiritualitet. Så idag firar ikke bare alle pappaene der ute, men vi feirer også en veldig kutt podcast som absolutt ga mersmak.
1: smak. Nemlig, så här sitter vi faktisk igen og spesielt artig er det jo da at så mange eh, av dere lyttere synes det var kanskje litt lenge da å vente i hele to uker mellom episodene. Eh, men vi har en løsning for det også vi, Johanna. Vi har jo et eget nyhetsbrev som sendes ut mellom episodene, och det kan man også abonnere på via da, skjema på vår Facebook-side. Stemmer. Dagens gjest, det er Vidar Topp, så vi skal faktisk, som i forrige uke, holde oss i skjeen. Vidar, han er forfatter, han er foredragsholder og forsker innen organisasjonsutvikling og ledelse. Så her kommer vi elegant innom de tre F-ene som vi er så godt kjent med. Det er ikke litt andre F-er da, enn det vi vanligvis snakker om i kirken.
0: Frelse, forsynne og fullkommen gjøre, mener du? Ja, det var vel det. Ja. I så er han nok mest kjent som lærer i kirkens skoleverk, som en entusiastisk pådriver for dialogarbeid mellom ulike trosamfunn. Og han har också jobbet i mange år med skolebesøk, altså der skoleklasser besøker kirken i forbindelse med tro- og livssynsundervisning.
1: Vidar er oppvokst i Skien, født inn i kirken, og tjente misjon i England, og har i tillegg til det også studert på BI.
0: Og han er gift med Lilian, og er far til fem, der iblant tvillingpar, så det må vi faktisk få høre litt mer om ett hvert.
1: Lidenskapen hans er adferdsendring, og i 2019 avsluttet han et fireårig forskningsprosjekt for å redusere ikke-medisinsk begrunnet sykefravær.
0: Og resultatene av det forskningsprosjektet viste at bedre ledelse gjennom avgjørende samtaler kunne redusere fravær med 20 prosent eller mer og nå er han i gang med en doktorgrad der han forsker på adferdig styrerommet og styrets verdiskapende rolle.
1: Han har også en YouTube-kanal hvor han intervjuer styreprofiler og håller også i tillegg till dette med på to bøker. Begge kommer i løpet av 2021, og vi skal da snakke om en av dem i denne episoden.
0: Nemlig den om spørsmål som han har holdt på med i ni år, og han er tydeligvis svært opptatt av emnet.
2: Velkommen til Trolig-podkasten, Takk, takk. Det er artig å være med. Jeg har aldrig hørt litt av det som har blitt gjort och sagt tidligere, så jeg er dypt beæret til å få lov til å delta. Etter denne biografien
1: her videre, så lurer jeg nesten på hvor denne halverden du fikk tid til å være med oss, ja. <laughs> ja det
2: kan du si. Jeg, nå er det jo søndag i dag, da. Og, og søndag, lägger legger jeg vekk alt annet enn en podcast, da, selvfølgelig. Ja, men da, da er vi fornøyd, vi skjønner du.
0: <laughs> det sätter vi otrolig stor pris på. O vi har enlig lyst bynne litt med din person i trosrejse. O jeg vet at måten famfamilien din kom in i kikken på den er litt speciell. Kan du forella oss kort om det?
2: Ja det er riktig. seer imonet over vad mine foräldret motå opplevde og gjorde de det er beggetor fra Nederland. O dagen de flyttet altså dagen før de flyttet til Norge fordi min far skulle være praktiserende fysioterapeut i tre år, to-tre år. Så fikk de misjonærer på døren, og misjonærene de solgte dem en mormonsbok som de kjøpte, men la igen på kjøkkenbordet. Så reiste de til Norge, og veldig fremme i Norge, så fikk de igjen besøk av misjonærene på døren. Og misjonærene de underviste dem to-tre ganger, og så var det slut. Og så flyttet mine foreldre en tredje og en fjerde gang. Og igjen så kom missionærene på døren, og dette her gjentok seg flere ganger. Til slutt så begynte mine foreldre å skjønne at, ok, ikke bare er budskapet sant, men de, de følte seg også, måte, ikke fotfulgt, men, men i alle fall så, så var det tydelig at Herren ville noe med dem. Og de tok imot budskapet, på tross av mye motstand. Og noen få år senere så ble jeg født. Så jeg er født og oppvokst i kirken, som man sier. Mm.
1: Og du er jo eh voksen nå og fortsatt i kirken?
2: Eh, hva er det som holder deg i kirken? En jeg vil vel kanskje si at eh, da jeg var som sånn cirka 12-13 år gammel, så hadde jeg noen spørsmål. Ting jeg lurte på som jeg tenkte mye på. En av de tingene var selvfølgelig da eh, skriften, eh, Bibelen, Mormons bok. Ehm og man kommer i en alder hvor man begynner å bli litt mer selvtenkende og kritisk, og jeg tenkte, er jeg i kirken bare fordi mine foreldre er medlemmer av kirken, eller er, dette, er det noe å holde i dette budskapet? Da begynte jeg å undersøke ganske nøye og omhyggelig, og husker at jeg hadde en period med mye bønn. Og på et tidspunkt da, så følte jeg at jeg fikk, begynte å få svar på disse bønnene. Jeg kan jo nevne kanske en, en en erfaring jeg hadde for å gi det litt kjøtt på beina. Jeg ble som tidlig seminar-elev utfordret til å finne ut om Mormons bok var sann, og jeg besluttet at jeg skulle gjøre denne testen, altså Mormons bok utfordret oss på at hvis vi leser det som står og tenker på det, og så ber og spør Gud om det er sant, da skulle jeg få finne ut. Og jeg gjorde dette her i kanskje et halvt år, hver morgen. Tidlig, tidlig morgen, før alle andre hadde stått opp, så ba jeg mine bønder og studerte skriften, og spurte Gud, er dette sant? Og må tilstå at det var jo, en, underveis under prosessen, så var det ofte at jeg spurte meg selv, har jeg fått noe svar? Hvorfor får jeg ikke noe svar? Har jeg ikke tro? <laughs> og til slutt, en morgen så leste jeg, og da husker jeg at jeg fikk veldig sterke, gode følelser, og så gikk det plutselig opp på meg at, åja, dette er en følelse jeg har hatt mange ganger, og dette her kommer ikke av meg, dette er noe som kommer utenfra. Jeg hadde for eksempel lyst til å vaske opp på kjøkken, og det var ikke typisk for meg. <laughs> Da skjønte jeg, la jeg to og to sammen, og da skjønte jeg, begynte jeg dra kjensel på den følelsen.
0: Du rett og slett identifiserte etter hvert, altså at den følelsen du hadde, det var det var den bekreftelsen du hade lett etter.
2: Mm -hmm. Og den kom gradvis, veldig forsiktig.
0: Ja, er du, det har jo gått noen år ja. har Føler du at troen din har utviklet seg på noe vis?
2: Ja, jeg føler jo at eh, tro er jo et valg jeg har tatt faktisk. En det har jeg begynt å forstå nå i, i voksen alder. Jeg kunne på, på denne veien som jeg har gått valkt og ikke tro, faktisk. Men jeg har valt å tro, og i det de tilstandene, de situationer og de utfordringene som jeg har stått i, at jeg har valt å tro, det har gjort att jeg har fått bekreftelse på veien. Da jeg var for eksempel missionær, så fikk jeg mange opplevelser som... Som jeg føler bekreftet min tro, og som gjør at jeg føler at det er noen områder innenfor vår religion som jeg er overbevist om er, er sant. Og så er andre områder som jeg fremdeles grubler på og tenker på og forsøker å finne ut av.
1: Mm. Kjempeinteressant, og vi skal jo snakke litt mer om uh, både spørsmål og foran spørsmål, så ligger jo gjerne grubling, så vi kommer litt tilbake til det. Og nå er vi også automatisk inne på et segment uh, her i trolig som som nettopp er dette temaet tro, som er jo et veldig spennende, uh, fascinerende uh, emne egentlig. For hvordan vil du definere tro, Vidar? Hmm.
2: Jeg eh, fårett stille mig at eh, når vi en gang kom på den andre siden. Så er det sikkert en del ting som vi vill vil få vite helt sikert. Men som der som vi i dette live eh, har utgangspunkt at vi tror på det. så vil vi oppleve at vinummer en, får hjelpee ves,slik at live blilettetre leve mer- interessant å leve, mer innholdsrikt og for det andre at vi vil finne stadig flere bekreftelser på at det vi tror på virkelig er sant. Jeg har ofte tenkt at dette livet er, jeg føler meg veldig sånn privilegiert for det på mange måter da, får lov til å være som en syvende klassing som, som for første gang fikk mattefasitten til, uh, i undervisningen jeg tenkte det var så veldig greit å ha mattefasitt, for da kunne jeg sjekke om det, det jeg regnet på i skolen var riktig og jeg valgte alltid det regne det regnestykket først, og så se på fasiten. Men så vet jeg at det var noen elever som, som ikke gjorde det, de så på fasiten først, og så begynte det å regne. Og jeg tenkte at eh, på mange måter så er tro på samme måten, at vi, vi har en fasit som vi kan sjekke med av og til, eh, og det er en stor fordel.
1: Mm. Uh, du nevnte jo i sted at
2: tro er et valg. Mm. Hvorfor velger du tro da? Um, fra mitt perspektiv da, så er det jo slik at jeg faktisk føler at jeg har blitt velsignet med tro. Jeg tror faktisk at det er en gave fra Gud som han har investert i oss. Og det, det bitte lille frø av tro som jeg, som jeg hadde kanskje i utgangspunktet, har jeg valgt å pleie. Fordi når jeg føler gode følelser, så velger jeg å pleie de gode følelsene. Og når jeg gjør det, så vokser de følelsene. Men jeg har også hatt perioder i mitt liv, når jeg har ikke vært så flink til å pleie den følelsen, og da har jeg følt at den har visnet, eller har vært svakere, og det har jeg kjent veldig på. Og jeg liker, jeg liker det når det er vekst, når, det er, når, det, når jeg merker at det blir sterkere, og jeg liker det ikke når det blir svakere. Det har vært min bakgrunn.
0: Så hvordan har, har de erfaringene der, Uh, altså når du har opplevd at det har vært svakere, mm. hva, har du, hva har på en måte vært uh, ankerfestene dine, eller uh, mm. uh, helt konkret, altså, hva har du gjort for å på en måte finne tilbake til den, uh, til den styrken eller til den følelsen?
2: Mm. Det er et veldig godt spørsmål. Og nå som jeg har blitt pappa, så er jo dette et spørsmål som er veldig viktig, og som jeg spør meg selv, hva, hva er det egentlig jeg gjør som gjør at jeg För att at kan holde fast i den troen, og hva gjør jeg for å hjelpe barna med det samme? Jeg tror at regelmessighet i å gjøre enkle små ting, gjør at jeg får, opplever å få lys i livet mitt. Det kan være noe så enkelt som at når jeg står opp på morgenen, at jeg faktisk kneller ned på knærne og har en samtale med Gud, det gjør noe dypt og innelig med meg. En, en, ikke, en, ikke en samtale hvor, som er monolog, men en samtale som er dialog, hvor jeg stiller spørsmål, hvor jeg eh, snakker med himmelske fader, det styrker min tro, og da er det lettere for mig å velge å tro. Og så kan det hende at jeg da setter meg ned eh, og leser litt i, eh, i skriften, og når jeg gjør det, så igjen føler jeg at sinnet mitt blir opplyst, og slik... Eh, slik gjentagelse, det gjør noe med det så jeg, jeg tror at det har vært en av grunnene til at jeg har holdt fast ved, ved troen at jeg har hatt sånne opplevelser jævnlig, men så er det også um, ting som skjer i løpet av dagen, hvor jeg faktisk forsøker å være bevisst på hvordan jeg ser jeg Herrens hånd i mitt liv, og om kvelden så skriver jeg kanskje dagbok og, og noterer meg de tankene jeg har hatt jeg er veldig til å skrive
0: det merker att at det jeg, at jeg burde. Jeg synes ikke det er så lett, men jeg har øh, opplevd å få ganske mange tilskyndelser de siste, siste månedene, egentlig, om att jeg må bli bedre på å notere ned tanker, særlig rundt øh, skriftstudium. Jeg er voldsomt glad i å lese, men jeg er ikke alltid så glad i å reflektere over det jag har lest, og notere ned det jeg tenker og føler øh, rundt det. Så det... Det känner jag att jag må bli bättre på. Och
2: det går ju lite upp och ner, ikvant i livet. Ibland är man flink, andra gånger så är det inte så lätt. Mm.
0: mm. Och det är alltid väldigt intressant. Jag har ju fört dagbok i perioder och det är alltid intressant att gå tillbaka och läsa eh uh, och se vad man, man har tänkt och vilken resa man har varit på, uh, speciellt mm. i i förhåll kanske till till tro. Det är ju en det jag tror att för dig och som er mer eller mindre född och uppvuxit i kyrkan så så kan man lätt glömma det att det är en att det sker en utveckling at man ikke står på stede vil för det gör man ju inte man står ju faktiskt aldrig på stede vil tänker jag i forhold till till tro. Enten så är man på väg eh, mot eh, starkare tro eller så är man på väg veck fra starkare tro. Och eh, du har jo Huset fullt av tenåringer for tiden, og unge voksne. Disse tvillingene dine, er det de som er yngst?
2: Det er de som er yngst, ja. De er 15 år. Ja. ja. Lucy og Ellinor.
0: Så du er midt oppi den mest intense tenåringsfasen. Ja. Hva, hva føler du hjelper deg mest når det gjelder å formidle dette med, med tro til de?
2: Ja. Mm. Jeg, jeg har jo oppdaget i, i mitt liv, tror jeg, betydningen av gode, inspirerende historier. Og en av de tingene jeg gjør mye, det er å fortelle mennesker historier. Eh, også i hjemmet så praktiserer jeg mye av det. Jeg, jeg vil ikke si at det er nødvendigvis noe jeg er veldig god på, men det er noe jeg forsøker å utvikle. Eh, senest ved middagsbord i dag så fortalte jeg to personlig opplevelse fra da jeg var missionär i England. Og jeg kunde se i øynene til barna at de lot seg inspirere av det. Og når de da begynner å stille spørsmål og, og spør om detaljer i historien, da vet jeg at jeg klarer å engasjere. Jeg er blitt såpass enkel i mitt att at jeg tror at, det, at historier kan inspirere og utgjøre en enorm forskjell.
0: Godt tips.
2: Så det er en av, av flere kanskje, elementer som jeg har vektlagt i det siste. Mm. Det gjør det kanskje litt lettere for folk å kjenne seg litt igjen, egentlig, ja. i situasjoner. Ja. Man får gjerne gode assosiasjoner, ikke sant? men noe, noe en annen person forteller, og så kan man identifisere seg med det vedkommende sier. Mm. Det er ikke sant.
1: Takk for dine refleksjoner rundt tro. Det er jeg sikker på er noe vi kunne snakket veldig lenge om, for det er som sa, vi sa, det er et veldig spennende tema, men du holder på med mange andre spennende
2: ting også, du. Ja. Du har ett spørsmålsprosjekt.
1: Hva i all verden er det for noe?
2: Ja, jeg, jeg, og kanskje utgangspunktet for denne samtalen er jo at jeg har skrevet en bok da, om spørsmål, eh, og det var en sånn liten baby jeg holdt på med i ni år eh uh, og det er mildt sagt interessert i i fagen når det gjelder spørsmål. Det er en vitenskap. Så ja, veldig interessert i, i spørsmål.
0: Hvorfor det? Hvorfor det? Hvorfor er du så fascinert <laughs> av spørsmål?
2: <laughs> ja. Uh, det, jeg har notert meg tre fire punkter når det gjelder eh uh, hvorfor. Jeg, jeg tror at hvis jeg skal se tilbake på livet, da, så, så had, jeg har jeg blitt eksponert for litt med spørsmål i mange forskjellige situasjoner. For det første så husker jeg at eh, da jeg var, eh, på, gikk på ungdomsskolen eh, og på videregående skole, så hadde vi noen ganger sånne spørreundersøkelser som vi gjorde. Og da var det første jeg hørte om dette var liksom validerte spørsmål. Og jeg tenkte, hva verden er det for noe? Validerte spørsmål? Hvorfor skal et spørsmål være validert? <laughs> jeg synes det var veldig spennende da. Og så, og så går man videre, så kommer man på misjon, så blir man misjonær. Og på misjon så oppdager man da, at hvis man stiller spørsmål, så går det så mye lettere å snakke med mennesker. Og det var en ting som jeg på en måte følte veldig godt for. Og så da jeg kom hjem fra misjon, så oppdaget jeg at eh, når jeg studerte eksamen filosofikum, at Sokrates var veldig flink til å stille spørsmål. Så filosofene var opptatt dette. Og så ble jeg selger etter utdanningen min, og da skjønte jeg jo veldig fort at det å stille spørsmål var alfa og omega, som man sier, innenfor, eh, innenfor selgebransjen. Og slik fortsetter det, så altså, jeg, jeg skjønner jo da at, at spørsmål dukker upp i nesten alle fag. Mm. Eh, og det har jeg latt meg fascinere.
1: <laughs> det, var, det var en spennende beskrivelse av din fascinasjon for spørsmål, men hva ligger i å studere, altså, for du har på en måte studert
2: faget spørsmål, du, men hva ligger i det? Ja, um, en av grunnene da, til at jeg synes at spørsmål er veldig spennende, det er jo at eh, noen mennesker sier at jeg kan ikke snakke med mennesker og, og når de da sier det så tänker tenker jeg, hm, vad kan det være kan være årsaken til det og jeg har selv også vært i noen sosiale sammenhenger hvor jeg synes det er vanskelig å snakke med mennesker eh, det jeg oppdaget da i, i, i ganske tidlig alder var at hvis jeg var flink til å stille spørsmål, så fick jeg den andre i gang, og det var en veldig kjekk måte å, 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 å ikke på en måte føle ansvaret og hele tiden bære samtalen det var en fantastisk oppdagelse for meg da i ung alder og dette her har på en måte bare blitt mer og mer et tema som jeg brenner for. Da jeg forfattet boka, så tror jeg jeg listet opp 20 forskjellige gode grunner til at man burde stille spørsmål.
0: Men det er jo ikke sånn at et spørsmål er et spørsmål er et spørsmål, liksom. Det er jo forskjell på spørsmål.
2: Nei, ja, det er stor forskjell. Og det er også snakk om timing, ikke minst. Jeg pleier å si at et godt en god pause. Og noe av grunnen til det er jo at hvis, hvis du stiller et godt spørsmål, så vil den andre personen ha behov for å tenke litt. Og det tror jeg vi ofte undervurderer i, i dagens samfunn. Vi skal, alt skal gå så fort. Jeg tror at et spørsmål, det inviterer til deltakelse. Hvis de deltar, så føler man eierskap. Føler man eierskap, så, så det har det så mye godt ved seg å stille spørsmål. Det, det engasjerer folk.
1: Når du ser det på den måten, så kan jeg jo faktisk plutselig forstå hvorfor du er fascinert av spørsmål. Men, men, men det det virker som for mig er at det du er kanske mest fascinert av er hva spørsmål, hva slags konsekvenser det å stille spørsmål faktisk kan gi i forskjellige sammenhenger.
2: Er det riktig? Ja, det er riktig. Og, og det er jo her jeg jobber jo med med ledegrupper, veldig mye, og jeg ofte med ledegrupper, og fasiliterer disse prosessene, endringsprosesser, som det heter. Og når man skal endre adferd i en organisasjon, så er det så viktig at, at lederne vet vad de vil og det vet du ikke før de har vært inne med en prosess og den processen den faciliterer man med spørsmål ja. jeg har jo oppdaget at de fleste av oss vi, 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 vi tror på egne ideer ja. <laughs> og det, det du husker best fra en samtale det er det du selv sier
0: <laughs> og
2: da har du jo lært mye. <laughs> ikke sant? Så vanligvis er dette her en litt u uvant situasjon for mig for jeg er veldig ofte den som stiller spørsmål og sørger for at jeg stimulerer andre til å snakke. Men nå skal jeg jo altså for så vidt og dele noen tanker rundt med spørsmål, og jeg tror kanskje det mest fascinerende, det var da jeg møtte en, en mann som heter i skriver, han lever ikke lenger, men han og jeg hadde noen fantastiske samtaler, og en av de tingene han sa, var at når du stiller spørsmål, så blir du temabestemmende. Det vil si at, la oss si at du sitter ved lunsj, lunsjbordet, og så sitter du med kollegaer, og så tenker du, «Hm, hva skal jeg snakke om i dag?» «Jo, kanskje jeg skal snakke om vinterdekk. Det har vært et tema. Det har jeg lyst til å lære mer om. Så stiller du et spørsmål om vinterdekk, og så vil gjerne hele samtalen dreie sig om vinterdekk. Og hvis noen da våger å snakke om noe annet, så stiller du et nytt spørsmål om vinterdekk, og så er samtalen rett tilbake på vinterdekk.
0: Man kan godt ta det for
2: manipulerende, men det finnes gode måter å bruke spørsmål, og så finns det manipulerende måter å bruke spørsmål.
0: Underforstått att manipulerende måter å stille spørsmål på er negativt, da.
2: Ja, det vil jeg, det vil jeg vel sagt, ja. Ja. Jeg opplever da at altså for eksempel mye av det som Sokrates og, og eh, filosofene holdt på med, det vi kaller for mange retoriske spørsmål, er ofte å drive den personen, den andre personen in i et hjørne, og måtte overvise på den måten, men vi kan ikke gjøre det på den måten. Hvis vi, hvis vi skal se på vitenskapen rundt overtalelse, så sier Dale Carnegie det beste, tror jeg, han sier, «A person persuaded against his will is of the same opinion still.» mm, Ja. Ja. O da tror jeg det er noe gull.
1: Den var den var ses ikke dum, men jeg lurte på en ting da vi der, hvordan eller kan du bringe eh hold opp si refleksjonene dine rundt spørsmål, tema spørsmål inn i evangeliet?
2: Ja. Jeg møtte en gang en misjonær, han het Eldste Hunter, han hadde en opplærings eh, liten runde med meg og min ledsager. Og han viste hvordan det var mulig å undervise vel på spørsmål. Og så tenkte jeg, wow, hvordan gjør han det? Eh, og jeg, jeg forsøkte å øve på dette, og, og bruke spørsmål i en slags sekvens, og for å bruke spørsmålene for å hjelpe den andre person til å tenke, reflektere og, og svare på spørsmål, og på den måten undervise sig selv. Og jeg syns det var vanskelig. Jeg syntes det var kjempevanskelig. Eh, men jeg fortsatte å øve på dette her i nesten to år, eh, og da jeg kom hjem fra misjonen, så så føler jeg at det var en av de store oppdagelsene jeg gjorde som misjonær. Det var at den beste måten å undervise andre mennesker på, det er å bruke spørsmål. Mm. Fordi da, da, da svarer man og lærer man utifra egen referanser meg, og ikke hva jeg eller andre måtte eventuelt fortelle dem.
0: Kan du gi oss noen eksempler på en type spørsmål som du ville brukt i en undervisningssituasjon, ja. som misjonær for eksempel?
2: Mm. Jeg husker jo kanskje det... det det jeg likte å gjøre aller best da. det var jo å innlede samtalen med et spørsmål eh, hvis en person sa nei, jeg har ikke tid til å snakke sammen ok, kan jeg bare stille et spørsmål? og veldig ofte så fikk jeg et positivt svar på det og det var ofte innledningen på en time lang samtale nå, nå kan jo det høres manipuleren ut men, men en person valgte selv å, å bruke den tiden på meg jeg, jeg ville jo underveis si at jeg, jeg skulle bare stille et spørsmål og så ville vedkommende si nei, nei, det er greit vi har en spennende samtal jeg er interessert så <laughs> Så på den måten altså, så var det å stille et spørsmål innledningsvis veldig, veldig nyttig. Og, og da hadde jeg, i løpet av en toår misjon, så hadde jeg vel en cirka 60 ulike spørsmål som jeg, som jeg likte å spørre. Og til slut så var det vel slik at jeg stillte et nytt spørsmål hver dag. Og det var veldig utviklende for meg også, for da, da drev det samtalen seg om noe nytt hver eneste gang en ny samtale. Mm. Men et spørsmål som jeg ofte stilte, og som mange misjonære stilte, det var jo eh, når Josef Smitt går til de ulike kirkesamfunnene, og så forteller du historien, og så på et eller annet tidspunkt så spør du den, den personen som du møter, har du noen gang vært forvirret på samma måte?
0: Mm.
2: Og da får du jo ofte et nikk, så kan det relatere til historien, ikke sant?
1: Men det er jo en type spørsmålstilling, altså fra et med, mm. men som en som ja, enten er medlem av kirken, eller undersøker kirken, er det noen, si, er det noen spørsmål da som man ikke burde stille? Senare vad jag vill är liksom vad du om vad det bör man vara öppen eh inte minst då för sig själv att stille att ställa frågsmålstegn vad ja, som helst.
2: Mhm. Jag tror det i utgångspunkten så upplever jag att frågsmålene avslör vår lidenskap och og också at frågsmålene avslører vår modenhet. Så for eksempel da hvis hvis ett av barna mine kommer til meg i i kanskje allerede 4 års alder og spør pappa hvor kommer hvor kommer bebien fra? Eh, så tenker jeg at det er et signal fra en 4 om at jeg er klar for å høre mer om hvordan mennesker blir skapt. Eh, og det er en indikasjon, den slags temperaturmåling på på hvor denne personen står. Det samme spørsmålet har jeg da fått fra et annet barn i 11 års alder. Og da har jeg kanskje måttet fasilitere den samtalen litt tidligere, nå snakker vi om seksualopplysning selvfølgelig, mm. men det, det samme gjelder for så vidt i evangeliet også, de spørsmålene også jeg har overfor himmelske fader, avslører hvor klar jeg er til å få vite om et eller annet, eller hvor lidenskapelig opptatt jeg er av noe, og jeg tror at Gud styrer oss, eller styrer seg i forhold til oss på samme måte, vi får ikke raskere svar enn vi stiller spørsmål. Jag har goda frågor, viktig. viktigt.
1: Otrolig fascinerande tanke. Mm.
0: Jeg kjenner känner bara hur han hodet mitt bare summerar så full av frågor. <laughs> ja, så bra, så bra. Jag tänker lite, jag på på så var det jo mycket snack om att skillnaden på öppna och luckade frågor att du ska undgå ja och nej. Ja och nej-frågor. Eh vad tänker du om det?
2: Ja. Det är ju egentligen illustration på mycket starten av den reisen jag befann mig på. I 99 så läste jag en bok av Neil Rackham om The Marsh eh, som hette SPIN selling och de gjorde en undersøkelse som som då gick antagligen ut på eh vad vad man ställer ja nej-frågor. Och de bröt ju då med traditionen för det de fann i sin forskning att ett ja nej-frågor eh, oftare än många andra frågor fører til at respondenten svarer med mer enn bare ja eller nei. Med andre ord, det å stille et lukket spørsmål er ikke nødvendigvis så galt. Og det lot jeg meg totalt fascinerende. Det var starten på en lang reise for meg når det gjelder vitenskapen innenfor spørsmål. Kult! Mm. Jeg
0: ser at arbeidstitlen på boken, eller kanske det er titlen på boken, er «Mesterens spørsmål».
2: Ja. Jeg, når jeg har studert skriften så har jeg ofte streket under spørsmålene som mesteren stilte, altså vår frelser Jesus Kristus og han hadde jo noen helt fantastiske spørsmål og så har jeg gått gjennom mange sånne faser og stader hvor jeg har reflektert over hvorfor stilte frelser en spørsmål du og jeg vi stiller jo ofte spørsmål fordi vi lurer på noe vi, 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 vi har ikke hele bildet, det er noe vi ikke skjønne, det er noe vi strever litt med, og så stiller vi spørsmål og så får vi svar, og så er det en mot en dialektisk måte å, å bevege oss fremover på det er det vi snakker om da innenfor. Eh, og så var innenfor vitenskapen akademia. Men Jesus stilte ikke spørsmål fordi han lurte på noe. Jesus stilte spørsmål fordi han ønsket å hjelpe oss til å tenke i noen bestemte tanker. Eh, og det har jeg latt meg fascinera. Og når jeg ser på disse spørsmålene og tenker, hmm, han, vet, han kjenner alle ting, også våre hjerters tanker, Vad er grunnen til at han stiller nettopp dette spør spørsmålet? Og hvorfor eh, ordlegger han seg nøyaktig på den måten? Det har vært eh, noe å spire inn til interessen for dette.
0: Er det noen spesielle mønstre du ser, liksom, du som har på en måte holdt på med dette lenge, og, og notert deg ned liksom er det i de spørsmålene som frelseren stiller? Ja, du
2: har truffet blink til luks med det spørsmålet. For jeg, jeg har spurt mig selv akkurat det samme spørsmålet. Når vi går for vitenskapen, så finner du liksom, eh, finner en god selger, så finner du, ja, eh, han stiller situasjonsspørsmål først, og så stiller han sånne spørsmål, og så går det videre, og så finner man slags, et gjenkjennelig mønster. Ja, eh, og, og som, som forsker da, så er man alltid ute å, på å teste empirien, da, og, og se om jeg kan få signifikant utslag som er statistisk gyldige, eh, kjøre T-test regression regresjon og, og korrelasjon og masse sånne ting. Og, og jeg skulle ønske jeg kunne svart ja på det spørsmålet ditt. Men til dags dato så har jeg ikke funnet ett mønster i foreldsens spørsmål. Og så langt så er tanken den at hvis ikke jeg finner eh, noen, noen relevante sammenhenger, så kan du gå til henne at det er nettopp fordi forelseren var så nyansert, så uten tøyler, så, så fri, at han til enhver tid kunne stille det spørsmålet som den personen trengte, uten å sitte fast i ett mönster. Men, men jeg har jo fremdeles troen på at jeg skal kunne finne noen mønster, da. altså hvor mange ja og nei spørsmål han i forhold til retoriske spørsmål, og, ja, og så videre og så videre. Men det er ett fascinerende spørsmål, og jeg er fremdeles på jakt.
1: Så det betyr at det du tänker da er at han var så fri mens vi ofte kan kanskje ha den si vi skal forkynne eller prøve å undervise noen evangelier da så, så har vi kanske på en måte oss ut på forhånd, en slags agenda på måten vi skal gjøre det på, mens han var så totalt fri at det ble tilpasset
2: en til enhver situasjon, og et hvert menneske han kom i kontakt med. Mm. Jeg, jeg har mistanke om det. Og, eh, når det er sagt, da, så, så er det jo noen på måte, røde tråder da, som vi ser i, i det Fredsren gjør. For det første så vet vi at han underviste i form av lignelser. Det er, det er noe vi alle har med. Vi, vi vet at han brukte historier. Eh, han også var på en måte, fascinert av historien sånn som jeg var, men jeg har på en måte forstått det av han, han lærte ikke av andre. Og når det gjelder da disse lignelsene, så har det på en måte vært en, en slags et undervisningsprinsipp som sånn har brutt. Så er det dette med, med spørsmål, de dukker opp overalt, og, og jeg tror at spørsmålene er interessante, ikke minst fordi de er allmenngyldige. Jeg mener å kunne se i et hvert av Kristi spørsmål at ikke bare gjelder spørsmål helt spesifikt for den personen i den situasjonen, men alle av hans spørsmål kan de også speile på oss selv. Jeg kan ta en eksempel på. men det at spørsmålene han stiller er almennyldige, det er jo, synes jeg er helt fantastisk. Det tredje eksempelet som jeg synes er veldig sterkt og viktig å understreke, er at han alltid underviste i form av eksempel. Han var, han var legemliggjørelsen av kjærlighet og legemliggjørelsen av loven. Dette er i hvert fall tre store ja, viktige røde tråder da, som, vi, som vi kan se i frelseringsundervisning og som jeg tror vi burde emulere og etterligne.
0: Ja, det gir jo virkelig noe til ettertanke. Jeg har tenkt mye på dette her med at, at vi må prøve å se menneskene runt oss slik frelserene ville sett dem. Det du sier nå liksom, om dette med lignelser og spørsmål og eksempel det er jo, det er jo oppskriften det faktisk. Altså, hvordan, du kan ikke være glad i noen hvis ikke du kjenner dem. Og du kan egentligen inte känna dem uten att fråga dem mm. utan att veta vad de tänker, vad de känner, hur de upplever ting. Mm. Sånn att vi må stille frågorna uten uteno på en måte ha att vi har klart för oss vad vi vill de ska svare. Mm. Jättefint.
1: Ja, det handlar lite om det, ja, det som jag tänkte i stad med frågorna också, det att man, man igen tillbaka till hvis vi ska snacka om evangeliet med folk så så har vi ofta en väg vi önskar att gå istället för att vi är mer genuint upptatt av den person vad har den personen att säga. Si, mm. Vi har ju nyligen haft stavskonferens i Oslo stavedag och älste Härland snackat lite lite runt detta här. Det gick bland annat lite på detta här med att vi må ikke snacka med folk för att ha en baktank om att vi hela tiden må backa in evangeliet. Vi ska däremot snacka med folk för att vi bryr oss om folk. Sant? Det er jo det som er den store forskjellen, at vi fort, i hvert fall jeg, er dessverre kjempefirkantet, så jeg kunde fort havne in i en sånn eh, preprogrammert greie om at, at det er sånn jeg skal gjøre det, i stedet for å, som du akkurat beskrev hvordan frelsen var, er åpen for situasjonen. Han brydde sig, han hade kjærlighet til, og dermed så kom jo dette naturligt.
2: Ja. Mm fantastisk og, og jeg tror at det, det, antageligvis er det også en tid for å stille spørsmål, og en tid for ikke å stille spørsmål. Mm. En, den, den faren som spørsmål har i sig er at vi styrer samtalen slik vi har snakket om tidligere. Sant? Mm. Og noen ganger er det absolutt på sin plass å ikke styre samtalen. I, i, i noen av mine kurs så snakker vi om dette med, med bekreftelser, jeg hadde en hendelse en gang hvor, hvor en av, et av våre barn hadde det litt på skolen, og så tenkte jeg, her må vi snakke litt sammen, og så la vi oss eh, om kvelden eh, i sengen, for der er jo best å snakke sammen. Barna har jo mest lyst til å snakke sammen når, når man ikke skal legge seg. <laughs> og, så det å prate på sengen, sengeprat, det er veldig nyttig, også, og vi la oss ved siden av hverandre i sengen og var helt stille, og jeg tenkte, nå skal jeg ikke stille spørsmål, for da styrer jeg samtalen, jeg skal ikke styre denne samtalen og var stille lenge, og så på et eller så sier dette barnet da, ja, det er litt vanskelig av og til på skolen. Og så nesten glapte ut av meg, er det vanskelig på skolen? <laughs> det ville da være en føring, og da ville jeg styre samtalen så jeg tok en pause, tenkte meg godt om, og så forsøkte jeg å bekrefte det, og da sa jeg
0: hmm,
2: skolen kan være vanskelig. Og så var en lang pause. Ja, og så var det et nytt pause, kanske et minutt stillhet. Og så sier vedkommende, ja, for de andre vil ikke alltid gjøre det jeg vil.
0: Mm.
2: <laughs> og igjen da, så, så kunne jeg fort ha respondert med et spørsmål, passet meg for å ikke gå i den fellen, og så si at, eh, hmm, så det er någon ting som du liker å gjøre. Også bare en pause. Og på den måten så hadde en väldigt god samtale, hvor vedkommende fikk lov til å styre samtalen. Det er nok noe av min utfordring, at jeg må passe meg for å ikke ta kontroll over samtalen. I og med at jeg har min eller mangeårige fascinasjon for spørsmål, så glipper det lett ut av meg.
0: Det minnet meg om en, en skjelsettende bok som jeg leste for noen år siden, som heter I Don't Have to Make Everything All Better, som handlet om nettopp det med validering. At, det är ett universellt behov vi har, wo vi trenger vi trenger vi trenger att våra känslor och tanker och idéer blir anerkänt. Så av och till så så är vi lite för snare till att ville fixa ting för allt och alla runt oss. Uh, mens någon gånger så trenger man ikke det. Någon gånger så svärt ofta faktisk, så är det bättre att bara och bara lytte och bara være der og bare anerkjenne den andre personens uh, følelser.
1: Jeg lurer på hvor mange ganger jeg har hørt det av kona mi. Ja. <laughs> Vi menn skal jo
2: alltid fikse opp ja, men jeg trenger ikke det nå, du skal bare høre på meg. Ja,
0: Nettopp.
2: Det, det jeg synes er så fantastisk med dette da, er at hvis man stiller et godt spørsmål, så fortjener ikke bare spørsmålet en god pause, men jeg trenger også en person som virkelig lytter Uh, og jeg opplever at uh, kanskje min forskjell er å stille både gode spørsmål, ta pauser, men til siden og sist også virkelig forsøke å lytte til det vedkommende sier. Fordi jeg opplever at det, det skjer en slags magisk ting i rommet, når det er i hvert fall en person i rommet som hører hva jeg sier. Uh, og det å bekrefte da, det at hvis en leder da for eksempel i en gruppe har, har sagt et eller annet, og jeg, sjekker, avstemmer, forstår, det. så er jeg på at jeg har forstått det. Det, det du prøver å si nå, det er sånn og sånn og sånn. Ja, det er akkurat det jeg prøver å si. Da skjer det noe rommet. Mm. Så spørsmål har mange fasetter ved seg som er viktige.
1: Vidard, jeg vil lite bak igen til, vi snakket jo tidligere om Kristus, som, som også stilte en rekke spørsmål. Uh, som du også har uh, filosofert en del over, åpenbart. Men, men hva, slags, hva, hva var det han egentlig spurte
2: om? Ja, et godt eksempel kunne være uh, da han var i tempelet som tolvåring, så finner uh, først ikke Maria og Josef Jesus, og de leter jo febrilsk etter ham, og så ender de opp i tempelet, og der finner de ham. Og det første, altså i forhold til berättningen som står i Bibelen, han sier, det er stille et spørsmål, han sier, hvorfor lette dere etter meg? Uh, og dette spørsmålet er jo helt fabelaktig. Tänk på hvor almennydelig det spørsmålet er også til dig og meg. Hvorfor lette det etter mig? Vi trenger ikke å lete etter Kristus på annen måte enn at vi faktisk bare trenger å be til ham. Der er han. Men vi lurer på ja, dette her, da, så, så finns det dypere utgaver av dette spørsmålet. Hvor var han da han sa dette spørsmålet? Han var i tempelet. Så med andre ord, vi vil finne Kristus i tempelet. Um, sist men ikke minst så kan den fullkomne sønnen med dette spørsmålet også ha fortalt sine foreldre noe om det unike forhånd han hadde til sin himmelske foreldre sin himmelske fader og derfor også deres grunnløse bekymring da ja, ja, ja. <laughs> om at det var, vel, det var vel med han ja, ikke uh -huh. sant, utroligst <laughs> fascinerende
1: Enkelt av de spørsmålene som mestren stiller Går jeg ut fra at du også skriver en del om I, i boka som vi altså kan
2: uh, kjøpe til neste år Hvis jeg forstår det riktig Ja, det er riktig og, uh, Fascinasjonen på måte, for spørsmål Den bare fortsetter Og det er nok et utømmelig tema Så det kommer sikkert flere bøker om tema
1: <laughs> hva, hva heter denne boka her igjen Som kommer til, uh, i, til,
2: denne, til neste år? Så det er to bøker. den ene dreier seg som styrearbeid, slik vinner du styrrommet, og den andre boka, det er den som på en måte er min, min egen personelidenskap, det er mestrende spørsmål, og det er den boka at jeg blant annet sammenligner Kristus med Sokrates, ja. som jeg synes er spennende. Vi, vi gleder oss. Jeg jo! <laughs>
0: Nå vi litt videre. Vi har et par faste poster i denne podcasten, og det er um, et par spørsmål, og det er rett og slett, hva er det vanskeligste med å være medlem av kirken, og hva er det fineste? Så vi begynner med det vanskeligste.
2: Mm. Det vanskeligste med å være medlem av kirken, jeg, jeg, jeg vil jo si det sånn, at jeg husker jeg snakket med en dame en gang som, som sa, åh, det er så vanskelig å være medlem av kirken, jeg orker ikke mer. Og så fortalte jeg at evangeliet er jo på mange måter en slags livbøye. Så når man befinner seg i stormen og man har havnet ut i vannet og det er vanskelig, så er evangeliet jo det som gjør livet lett. Hvis det er noe som gjør livet lett, så er det evangeliet. Men hvis jeg skulle velge noe som jeg synes er ganske vanskelig, så kan det være det at jeg møter fordomsfulle mennesker som tror at de vet hvem jeg er fordi det har hørt at jeg er medlem av kirken det synes jeg av og til kan være litt eh, litt trist eh, og det å på en måte jobbe med eller snakke med den personen slik at den vedkommende på forstår at disse fordommene kanskje ikke stemmer mm -hmm. det tar gjerne litt tid, og jeg er nok litt utholdmodig som person, eh, derfor så synes jeg at det er noen ganger litt vanskelig da. Og det
1: er jo ikke feil, Johanna å si at det du snakker om nå er en av grunnene til at vi har denne podcasten, ja. for å vise verden og folk at av siste dagens helhet så finner du alle mulige varianter av mennesker, sant?
0: Nettopp. Definitivt. Og hva er det aller fineste da?
2: Det er mange ting. Hvis jeg skal velge det aller fineste, så må det vel være mitt personlige forhold til Gud. Den troen jeg har, og at jeg får lov til å bruke den aktivt. Ikke bare som en reaktiv at det fenomen i, i, i livet mitt, men, men noe som jeg faktisk får lov til å bruke. At jeg bor fritt land, at jeg får lov til å eh, utøve min religion. Og hvordan gjør jeg det? Jo, en av måten jeg gjør det på, det er å få lov til å være ute blant mennesker og fortelle om noe som jeg har funnet ut, og som de ikke har eh, sett eller hørt om. Eh, jeg tror at hvis jeg, hvis jeg stiller gode spørsmål, så kan jeg hjelpe folk til å oppdage noe de kanskje ikke har sett før. Så jeg forsøker ofte å innlede samtaler om kirken og evangeliet og min tro med et spørsmål. Og hvis de responderer på det, så følger jeg opp med nye spørsmål. Så jeg synes jo det å få lov til å dele et budskap som er ikke bare flott og fint, men som er livsviktig, må kanskje være en av de aller beste sidene ved evangeliet, tror jeg. Vidar, topp,
1: tusen takk for at du tog deg tid til å være med på troligpodkasten vår det var utrolig interessant å høre på dig og jeg begynner faktisk å føle at jeg kommer til å kjøpe boka ja, så var det du kommer bare til å sitte igjen med spørsmål ja, det er det, ja, det ifølge deg så er jo det en bra ting ja.
0: tusen takk Vidar det var veldig fint å ha dig med lykke til med bokprosjektene, får vi vel si
1: takk for at jeg fikk være med det var dagens episode, det Johanna, det er jo tydelig at uh, Vidar Topp er en kar som har tenkt mye på spørsmålet i hvert fall.
0: Ja, og time flies when you're having fun Sier bare Tiden går så utrolig fort når vi sitter her og tar opp Skjønner ingenting Jeg kikker ned på klokken og bare, hæ?
1: Hva skjedde? Har du lyst til å finne ut mer Om Vidar Topp, så kan vi jo nevne At vi kommer til å legge ut mer informasjon På show notesene våre, og ikke minst også I nyhetsbrevet som du kan abonnere på Og det gjør du altså via vår Facebook-side Och så vill då så var det länkar både till Youtube-kanalen hans och bloggen hans
0: där. Mhm. Och nästa episode kommer alltså om to uker och då ska vi ha Sia Maria Martinsen som gäst. Jag gläder mig. Det är alltså en usansynlig konvertit som bland annat ska snacka om det att være både sekulär och troende.
1: Da är det bara att följa med. Da säger vi tusen tack för att du hörte på dagens episode av otrolig och ha det bra. Vi hörs.
0: Ha det bra.